0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: <rire> Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. La saison de la production agricole bat son plein. Euh, on s'est entretenu il y a une quarantaine de jours avec Monsieur Marcel Groslot qui est président directeur général de l'Union des producteurs agricoles du Québec euh, en ce qui a trait à l'accueil des travailleurs immigrants, de leur traitement, euh, de leur quarantaine. Puis là, c'est l'heure de faire un petit update. M. Grolot bonjour. Oui,
0: bonjour, Dani.
1: Comment ça se passe maintenant à l'aéroport? Est-ce qu'on a réussi à avoir des gens qui communiquaient dans la langue d'origine oui, de nos oui. travailleurs? Est-ce que c'est moins, est moins gossant un peu?
0: Ah ouais, oui, ça va vraiment mieux depuis que le fédéral a confié euh, la, la, la réception des des travailleurs étrangers à Danaker, une autre entreprise là, oui. qui elle offre des services en français, a des laboratoires au Québec, euh, offre des, des services en en, estagnol, en anglais aussi donc euh, ça, ça ça, ça s'est vraiment amélioré. Là. Et maintenant, en plus, euh, les travailleurs sont vaccinés à leur arrivée à l'aéroport. C'est wow. le vol, là, naturellement, depuis hier. là, Donc, euh, c'est un service complet maintenant. Là. Donc, ça, ça va vraiment ça va vraiment bien.
1: Est-ce que vous sentez qu'on vous a écouté?
0: Oui, wow, les pressions qu'on a faites, les sorties médiatiques, euh, publiques, euh, les, ce que ça a été repris lors, ben, dans une émission comme la vôtre euh, et d'autres... Euh, puis on a entendu par la suite aussi des, des, des voyageurs qui arrivaient au Canada qui avaient les mêmes problèmes que nos travailleurs étrangers. Euh, oui. Alors, euh, c'est euh, vraiment l'entreprise qui avait été retenue par, par euh, le gouvernement fédéral n'était pas en mesure de livrer... le le service aux voyageurs qui arrivent au Canada. En Donc, cas. oui, c'est sûr qu'on a été entendus grâce à vous en, en grande partie, oui.
1: Bien, écoutez, coup de chapeau euh, euh, aux instances en autorité qui ont eu le courage de réagir aussi, parce que oui. des fois, ils font juste boucher leurs oreilles, fermer leurs yeux, puis dire que ça va passer, là. Fait que, euh... Oui,
0: ça, c'est ça, ça. Non, 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 ils ont... T'as raison également. Ils ont agi.
1: Ils ont agi. Excellent. Oui, euh, Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui sont que, que vous avez croisées, là? Il y a cette étape-là qui est faite, euh... qui est quand même une bonne, là, mais on ouais. est dans quoi en ce moment? Ben,
0: là, là c'est comme à chaque année, euh, c'est la météo qui nous cause des soucis actuellement. Tu as entendu parler sans doute là, des vignerons, ben oui. euh, des, euh, des, 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 pommes, des pommiculteurs, euh, des gens qui cultivent le bleuet, la, les gelées, euh, pas des gelées hâtives ni tardives. On est habitué d'avoir des gelées à cette période-là de l'année, sauf que on a eu un bourgeonnement précoce. Oui. Cette année, à cause de la belle température du mois d'avril, qui a fait que les gelées qu'on a eues en début de mai euh, ont été mortelles. Alors, euh, on ne connaît pas encore exactement les dommages que ça va euh, provoquer, mais c'est sûr qu'on euh, parle de perte de 20% dans certaines tiers et plus. Euh, donc ça, euh, on est toujours, euh, on est toujours à la merci de Dame Nature. Hein, c'est. Euh, ben oui. Alors, puis l'autre élément, ben c'est sec. On a eu un hiver avec peu de neige, peu de précipitations. Euh, hier, j'entendais à Radio-Canada, euh, on faisait le bilan du mois de mai. C'est un des mois de mai où on a eu le moins de précipitations depuis plusieurs années. Alors c'est sûr que les les terres sont sèches, c'est sec. Les rivières sont basses, les points d'eau sont bas. Alors, euh, ça, c'est inquiétant un peu, mais là, demain, on nous annonce la pluie. Alors, ça peut se rétablir rapidement, mais ça reste une inquiétude actuellement, là, la, la météo euh, à travers le Québec.
1: Est-ce que les vignerons et euh, les pommiculteurs sont membres de l'UPA? Est-ce qu'ils sont considérés euh, comme des oui, membres de l'agriculture oui, oui. au Québec?
0: Oui, oui c'est ça. Ce sont des agriculteurs, donc ils, euh, ils paient leur cotisation à, à l'UPA. Euh, les, euh, les pommiculteurs sont affiliés à l'UPA, oui. les vignerons ne le sont pas directement, mais on collabore avec eux euh, régulièrement. On a des tables de travail sur l'horticulture auxquelles euh, ils participent. Puis, euh, on a on, les citriculteurs, par exemple, on, on, a des, on leur offre des services aussi. Euh, on a des services qu'on on, fait, on, on leur offre des services qu'ils achètent à l'UPA parce qu'on offre des services collectifs aussi. Oui. Alors, on a une belle collaboration avec eux.
1: Parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui nous disent qu'ils n'ont pas nécessairement d'assurance récolte. Est-ce que ça, ça, ça relève de l'UPA ou c'est quelque chose qui ça, doit être une initiative du, euh, du producteur?
0: Non. S'ils si, veulent obtenir une assurance récolte, ça se développe avec la financière agricole du Québec, mais on peut les aider là-dedans. Okay. Alors, on a différents programmes d'assurance récolte au Québec pour les, les producteurs maraîchers en ont, les producteurs céréaliers, les producteurs fourragés. Pour le fourrage, on en a. Ce sont des programmes d'assurance euh, auxquels adhèrent volontairement les producteurs. Donc, on décide ou pas de s'assurer. Puis, il y, y a des formes de programmes qu'on appelle collectifs. Donc, oui. collectifs, donc... Euh, on assure en moyenne collectivement euh, la récolte euh, puis on a, on s'inscrit ou pas dans ce régime-là euh, où on a des programmes individuels lorsqu'on veut s'assurer euh, davantage euh, pour différents risques on si le programme le permet, c'est possible de le faire. Donc, si les vignerons voulaient un programme, il faudrait s'asseoir avec eux et avec la financière agricole pour développer un programme d'assurance
1: récolte. Oui, parce que c'est un, un marché qui était très niche il y a de cela oui, même oui. pas oui. cinq ans, puis on regarde Exactement. à quel point l'industrie s'est développée, puis hum. il a compris quel était son marché. Oui. On, on, on est avec un manque de disponibilité de produits. Mmh. Euh, je pense que c'est vraiment un, un pas de l'agriculture qui commence à s'exprimer puis qui oui, vaut la peine. Une
0: excellente, ça serait une excellente idée parce que c'est... Euh... C'est euh, avec les, la météo qui est variable maintenant, de oui. plus en plus, euh, il y a des les risques sont sont accrus. On a on a, on a même de l'assurance récolte dans le, pour les producteurs agricoles ah, euh, oui. à, le, à travers le Québec. Donc, euh, c est, c est, c est, ça serait très possible de développer un programme pour les vignerons du Québec. Puis c'est un programme qui est dont les frais sont assumés en partie par le fédéral.
1: Là. Ah oui. Donc, fait que c'est euh, pas euh, un vigneron pourrait avoir les moyens de faire ça là. Ça ressemble oui, à quoi bien, admettons, une assurance à ce niveau là?
0: Ben, c'est payé en partie fédérale, par le fédéral et le provincial, puis il y a une prime qui est chargée euh, aux producteurs agricoles selon euh, selon le euh, disons la le, la situation du fonds d'assurance. Lorsque le fonds d'assurance est négatif, il ben, faut les primes sont plus élevées parce qu'il faut rembourser le fonds d'assurance. Lorsque le fonds d'assurance est positif, ben à ce moment-là, ça coûte moins cher de s'assurer. Mais c'est... Euh, non, la financière agricole pourrait très bien offrir un service. De, euh, donc, tu me donnes l'idée de m'asseoir avec eux ben oui d'aller voir ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble dans ce dossier-là.
1: Parce qu'on entend les, les vignerons individuellement à parler de leur réalité qui est souvent très terrible ah. là, parce que c'est un, un marché effectivement niche, c'est un bâton de pèlerin, on avance là-dedans.
0: Euh, avant que la production euh, commence avant avant de mettre une première bouteille sur le comptoir, il y a quand même plusieurs années de travail. Là. Ah ben oui. Alors, c'est ça. Oui.
1: Souvent, c'était des, euh, des gens à la pré-retraite euh, qui, euh, qui se disaient, tiens, euh, je suis riche, je vais avoir du fun, on va faire un vigneron comme en Toscane, mais on voit que c'est maintenant une nouvelle forme d'agriculture, euh, des gens qui vont prendre des terres en friche puis qui vont oui. les occuper. Euh, oui. C'est un plan, un plan touristique aussi qui est hyper important Absolument. quand on le compare à, oui. ailleurs. On regarde les cantons de l'Est, on dirait la Toscane, justement. Est-ce que vous avez un interlocuteur, vous, euh, euh, avec oh, les oui, on a
0: les, le, le président de l'Association des migrants du Québec. Euh, puis on on, on se connaît, connaît très bien. <rire> okay, j'entends le a, texte On a, on a de, de bonnes relations avec... C'était M. Quirion auparavant. Oui. Euh, puis, euh, on a, bon, ils, a, ils ont développé une appellation pour le Québec, vin du Québec. Oui. Alors, on a, on a travaillé sur des dossiers euh, de vente d'alcool dans les épiceries du Québec, par exemple, favoriser oui. les vins Québécois. On les a appuyés là-dedans. Donc, on a, on a une très bonne, on, on se connaît très bien.
1: <rire> bon, en tout cas, la, la bouteille est lancée à la mer. Euh, un, autre, oui. un autre sujet qu'on avait discuté oui. ensemble, euh, c'est le dossier Nexus pour notre main d'œuvre immigrante. Euh, oui. Est-ce que vous avez eu des avancées à ce, ce niveau-là? Bien là,
0: euh, ben là c'est ça, on discute. Non, ça, ça n'a pas avancé. On a, par contre, euh, entendu récemment le gouvernement du Québec mentionner qu son intérêt de rapatrier le programme des employés étrangers temporaires euh, au Québec pour okay. l'administrer à partir d'ici. Donc ça, ça pourrait permettre sans doute de faire des avancées euh, sur euh, certains volets administratifs ou simplifier certains volets administratifs du programme plus facilement. Là. Alors on suit ça de près, mais il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'avancées euh, concrètes à, à ce niveau-là.
1: On parle de main-d'œuvre migrante. Euh, je peux pas faire autrement oui. qu'avoir la discussion avec vous euh, quant à l'organisation de MERS. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a vu des images ben, ouais, chocs, des dortoirs. Puis euh, ouais. ça, ça peut facilement être sensationnaliste. Ça fait une très non, mauvaise jambe à l'ensemble de ouais. l'industrie. Euh, comment vous réagissez à ça, vous?
0: Ben, ben, comme je l'ai dit, les images que j'ai vues, si elles sont, euh, ça, ça reflètent vraiment la situation euh, que vivent ces, ces travailleurs-là, pour moi, c'est inacceptable. Euh, c'est clair. Alors, euh, c'est choquant même. Alors, on a, euh, puis le dossier de l'hébergement, c'est un dossier qui, qui nous, on, on est membre du RAPAC. Rap oui. euh, on voyait hier les gens là, qui reçoivent les qui employés étrangers à l'aéroport avec euh, la petite veste et, et l'acronyme. On, on est sur ce comité-là avec les TUAC, avec la sécurité publique et santé publique. C'est sûr que l'hébergement, c'est le, le dossier prioritaire. Il faut assurer que les employés sont hébergés correctement. Dans, il faut assurer qu'il y ait de l'espace suffisamment. Il faut assurer qu'il y ait des accès à des cuisines euh, fonctionnelles. Alors, c'est le dossier prioritaire. Là. Ce qu'on voit, euh, je pense que ce qu'on a vu chez Demers est, est regrettable. puis M. Demers a dit qu'il allait corriger la situation. Là. Ce on, on, un problème qu'on a, qui ne sera pas facile à résoudre, c'est le manque de logements. Euh, le nombre d'employés a augmenté beaucoup dans des municipalités où il n'y a pas nécessairement beaucoup de logements de disponibles. Dans nos municipalités rurales, par exemple, il euh, n'y des, des, a pas de des blocs pour loger des gens. Il y en a peu. Là. Euh, les gens, habituellement, sont propriétaires de leur maison. Ils ont leur terrain. Ben oui. Donc, euh, c'est difficile dans les municipalités rurales de trouver des logements disponibles. Alors là, les, les, les producteurs construisent des résidences temporaires sur les fermes, ça prend des permis de la CPTAQ, ça prend des dérogations quelquefois au niveau au niveau de la CPTAQ, ça prend des permis municipaux pour le faire. C'est quoi fête. la
1: CPTAQ, je m'excuse, je connais pas ah, cette acronyme. C'est la
0: mission de protection du territoire agricole, pardon.
1: Oh, Alors
0: okay. euh, c'est mais il y a un enjeu là de disponibilité de logement. Oui. Et il euh, faut régler ça, faut régler ça puis faut assurer des logements sains, euh, salubres euh, et de l'espace suffisant là, pour que ces gens-là puissent euh, à être hébergé correctement. Qui ça,
1: sera en mesure ça, de faire l'audit des installations puis d'être capable bon. de s'assurer? Est-ce euh, qu'un organisme est... autonome peut être en place pour oui. ça?
0: Bien, ça relève déjà du fédéral, ça, parce que le, le programme est fédéral, puis on sait, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de faire des vérifications des, euh, des logements ou de l'hébergement. Il y a des ententes fédérales provinciales, quelquefois, où on confie à un organisme de la province de faire la vérification des logements pour le fédéral. Mais ça relève des instances publiques de s'assurer de la qualité de la salubrité des logements selon les normes négociées avec le, dans les ententes qu'on a avec le Mexique, et entre autres. Si ce
1: que le, le Québec récupère ce dossier-là? Est-ce que vous pensez que puisque c'est plus proche de chez nous, ça va être plus facile à contrôler? Ça va enlever un palier ben, de complexité? C est, c est, c est
0: c'est d'abord une responsabilité des employeurs moi je ne oui. veux pas décharger la responsabilité des employeurs vers les gouvernements dans ces dossiers-là mais ça prend toujours de la surveillance alors ça serait sans doute la, CSST, la CNESST au Québec là, qui est responsable de la santé et sécurité des travailleurs qui oui. serait appelée à vérifier les, euh, les logements euh, nous on n'a pas de problème là, que ce soit une, une organisation provinciale ou fédérale qui mais il faut que la vérification se fasse il faut que les employeurs sachent qu'il y a des conséquences si les logements sont pas adéquats.
1: M. groslot merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Euh, on se reparle dans 40 jours pour voir comment Perfect. vont les récoltes. <rire> Excellent. Merci, Danny. Au revoir. Merci, au revoir. Marcel groslot président directeur général de l'UPE, l'Union des producteurs agricoles du Québec. Euh, un petit suivi sur euh, conditions d'arrivée et conditions de logement, surtout de la main d'œuvre migrante. On sent que les choses avancent, évoluent pour le mieux.